0: bem-vindos a mais um café com o Evangelho nesta manhã quente. Acabei de lembrar que eu esqueci de ligar o ventilador. Está quente aqui em Rio das Ostras, bem calor mesmo, né? Ainda bastante quente. Nem sei, a gente está no verão ainda. Tem muito de estação do ano assim de cabeça. Acho que não, né? Verão já foi, né, gente? Primavera, verão, outono. Deve estar entrando no outono agora em março, porque está quente ainda aqui. Bom dia. Pati, querida, bom dia Leime, como é que tá aí no sul, minha amiga, bom dia pra Rejane, pra Maria das Graças, até
1: 21 de março,
0: até 21 de março teremos verão, então tá aí, embora, hein, se bem que não andam respeitando muitas estações, né? ano passado ficou meio bugado isso, no inverno a gente também sentiu calor, Aliceia, seja bem-vinda, para a Dalvinha Santos também, um dia repleto de corações, cores e flores, que né? traz muita alegria para o nosso chat, a Soninha Centeno, a Vera Generoso. Vou pausar aqui no comentário da Cris. Bom dia, Cris, querida. Queria que todos vocês pudessem a gente cumprimentar um por um, mas não vai ser possível, então eu pausei aqui no comentário da Cris, depois eu volto a colocar na tela os comentários um a um, sem Falar, né? Cumprimentar, mas colocando ali. Para fazer agora a nossa audiodescrição, abraçando também os companheiros que estão com a gente através do áudio, que não escutam aí a nossa... que não veem a nossa tela, né? Mas que estão com a gente através do áudio. Eu vou fazer agora a descrição para vocês. Nós estamos numa tela retangular do YouTube divididos em três retângulos dentro dessa tela principal. No primeiro, no canto superior esquerdo, estou eu, sou a Dora. Sou uma mulher branca, de cabelos lisos, com mechas loiras. Ele está partido para o lado, né? Aparece na tela para o lado esquerdo. É, eu estou usando uma camiseta, numa cor laranja. E o fundo da minha tela é uma parede cinza, predominantemente né, no fundo e à direita. E tem um ventilador na vertical, em pé de cor preta, nesse canto direito. Eu estou sentada em uma cadeira gamer preta. Do meu lado, no canto superior direito, está Henrique, que é um homem moreno, de cabelos castanhos, preso para trás, num coque, acima da cabeça. Ele usa barba e bigodes espessos, escuros. Ele está com um fone Bluetooth branco nas duas orelhas, usa uma camisa branca e o fundo da tela de Henrique é uma parede cinza com uma prateleira, uma impressora e alguns objetos, e à direita uma parede branca com dois violões pendurados. Abaixo de nós está o nosso convidado de hoje, que é o Carlos Gomes, que é um homem branco, de cabelos bem curtinhos, grisalhos, é, ele usa um óculos de grau, de armação levemente retangular, com as bordas arredondadas, uma armação bem fininha, veste uma camisa polo azul e o fundo da tela do nosso amigo é uma parede branca acima da sua cabeça tem uma prateleira um nicho que aparece apenas o fundo branco do mesmo muito bom dia a todos sejam bem-vindos fim da audiodescrição convidamos os amigos a curtir compartilhar e se inscrever nos canais a fim de divulgar a doutrina espírita bom dia Henrique Neves bom
1: dia Dora bom dia Carlos Bom dia a todo mundo do chat, já de antemão eu peço desculpas se por casa um acaso aparecer aéreo hoje, eu não estou muito bem, estou aí com um andar, só alguma coisa aconteceu comigo, mas estamos aí no trabalho, não podemos negar, uma ótima segunda-feira, dia 26 de fevereiro, a gente, Carlos Gomes estreia no Café Hoje, o primeiro de muitos cafés em que Carlos vai participar, Carlos seja muito bem-vindo, Fala um pouquinho de você e um bom dia.
0: Agora, peraí, deixa eu abrir o microfone de Carlos, que a gente começou é.
2: para Bom dia, Dora, Henrique, a todos e a todas, que nos honram com a sua presença. Muito bom estar aqui tomando café com tanta gente não é? e falar daquilo que gostamos, que é a doutrina espírita. E sempre aprendemos, sempre conhecemos pessoas novas nessa grande família que é o movimento espírita. Estou aqui na cidade de Itajubá, Minas Gerais, embora seja também do estado do Rio, do Sul Fluminense, de Volta Redonda, e é um prazer e agradeço pela oportunidade.
0: Obrigada, querido, muito obrigada, seja bem-vindo, que você possa voltar aí outras vezes, no café, sinta-se acolhido aí. É, eu quero convidar os amigos para que nos atentemos aí ao texto de hoje, né? Então, para vocês que estão acompanhando aí o café, é, o link para você acessar o texto está é na descrição do vídeo. Você pode ir lá e clicar, ele abre melhor pelo computador. Carlos, eu vou só desligar aqui de novo o seu microfone para não dar eco, porque fica dando ruído no som, né? Mais de um ligadinho, desculpa. Então nós estamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, utilizamos trechos do livro Paulo e Estevam para para ilustrar os estudos de Atos, estamos na fase lá das dissensões na igreja de Antioquia, hoje leremos e comentaremos os itens 17 e 18, que itens são esses? Do, do, Do site Bíblia do Caminho, porque ele organiza assim indicadores, e facilita para nós a organização, a divisão dos textos é, para cada dia, tá? Então, contextualizando os amigos que chegaram agora, que perderam o café de ontem, então, em que momento nós estamos, né? Paulo e Barnabé estão em Antioquia, tiveram alguns conflitos de ideias lá entre aqueles, né? Companheiros da cidade por conta de circuncisão, se faz, se não faz, se o alimento é puro, se é impuro, chamaram Pedro, né, lá de Jerusalém, que veio com João Marcos para ajudar, tudo ia bem, até que que chegou uma carta de três emissários de Tiago, lá de Jerusalém, Tiago, que a gente sabe que tinha uma postura mais rígida, ele era um observador mais fiel da lei mosaica, e aí a postura de Pedro mudou, Paulo ficou incomodado com aquilo, esperou um pouquinho, não aguentou esperar muito e começou a trazer o assunto à baila novamente, né? Sobre a circuncisão e tudo mais. E surgiu ali de novo aquele mal-estar, né? Porque ele estava perante os olhos de alguns confrontando Pedro. E aí a, o episódio de ontem foi quando Pedro finalmente abriu a boca, né? para poder falar alguma coisa. E aí Pedro também estava ali né, com os seus pensamentos, pediu, rogando a Jesus intuição do que fazer, lembrou-se de suas próprias faltas, de suas próprias fraquezas, é, pediu perdão aos irmãos pelos seus erros e disse uma frase muito interessante, né? submeto-me ao vosso julgamento e rogo a todos que se submetam ao julgamento do Altíssimo. Uma frase dessas que a gente para para meditar um dia inteiro, né? Ontem o assunto foi sobre isso. E hoje a gente vai continuar essa narrativa nos itens 17 e 18, logo após a prece inicial. Henrique, você consegue fazer? Você quer que eu faça, querido? Eu posso fazer.
1: Por favor. sentiu esse momento, fechar seus olhos, agradecer por a gente estar aqui, unido, virtualmente, mas em coração. Que a gente possa ter um bom café, que o nosso estudo de hoje traga lições, que a gente possa caminhar mais em direção ao Evangelho, mais em direção a esse amor que a gente tanto fala, que a gente tanto vislumbra, mas que a gente precisa sentir a todo momento aqui do nosso lado. Que o Carlos Gomes seja inspirado, que ele traga boas reflexões para a gente cada um que está assistindo, ouvindo o café, possa receber um pouquinho do alimento que tanto necessita. Que assim seja.
2: Muito
0: bem. E assim esperamos que seja. Vou colocar na tela agora o texto de hoje. Espera aí. A minha gatinha tava na frente. Pronto. Aí, agora sim. Vou agora ligar aqui o teleprompter, meu amigo Carlos. E aí você, por gentileza, pode começar a leitura. A gente vai ajustar aqui de acordo com a sua velocidade de leitura. O microfone está aberto já, fica à vontade. Ok.
2: Então, item 17. A assistência estava assombrada com o desfecho imprevisto. Esperava-se que Simão Pedro fizesse um longo discurso em represália. Ninguém conseguia recobrar-se da surpresa. O evangelho deveria ser comentado pelo apóstolo Galileu, mediante combinação prévia, mas o ex-pescador, antes de sentar-se de novo, exclamou muito sereno, peço ao nosso irmão Paulo de Tarso, o obsequio de consultar e comentar as anotações de Levi. Não obstante o constrangimento natural, o ex-rabino considerou o elevado alcance daquele pedido renovou no ápice todos os sentimentos extremistas do coração ardente e, num formoso improviso, falou da leitura dos pergaminhos da Boa Nova. A atitude ponderada de Simão Pedro salvara a igreja nascente. Considerando os esforços de Paulo e de Tiago no seu justo valor, evitar o escândalo e o tumulto no recinto do santuário. A custa de sua abnegação fraternal, o incidente passou quase inapercebido na história da cristandade primitiva. E nem mesmo a referência leve de Paulo na Epístola aos Gálatas, a despeito da forma rígida, expressional do tempo, pode dar ideia do perigo iminente de escândalo que pairou sobre a instituição cristã naquele dia memorável. A reunião terminou sem novos atritos. Simão aproximou-se de Paulo e felicitou-o pela beleza e eloquência do discurso. Fez questão de voltar ao incidente para versá-lo com referências amistosas. O problema do gentilismo, dizia ele, merecia de fato muito interesse. Como deserdar das luzes do Cristo o que havia nascido distante das comunidades judaicas? Se o próprio mestre afirmara que os discípulos chegariam do Ocidente e do Oriente, a palestra suave e generosa reaproximou Paulo e Barnabé, enquanto o ex-pescador discorria intencionalmente acalmando os ânimos. O ex-doutor da lei continuou a defender sua tese com argumentação sólida, constrangido a princípio em face da benevolência do Galileu, Expandiu-se naturalmente, readquirindo a serenidade íntima. O problema era complexo. Transportar o evangelho para o judaísmo não seria fixar lhe as possibilidades divinas? Perguntava Paulo, firmando seu ponto de vista. Mas e o esforço milenário dos judeus? Interrogava Pedro, advertindo que, a seu ver, se Jesus afirmar a sua missão como o exato cumprimento da lei, não era possível afastar-se a nova da antiga revelação. Proceder de outro modo seria arrancar do tronco vigoroso o galho verdejante, destinado a frutecer.
0: Muito bem, amigo. Agora você pode começar aí suas primeiras considerações e a gente vai papeando junto à vontade.
2: OK. Quando quiser intervir, fique à vontade, né? Então, quando eu li esse texto, esse texto me remeteu lá no início do Paulo, do livro Paulo Estevam, Estevão, quando ocorre uma situação semelhante com o próprio Estevão, né, na época ainda Gesiel, quando o seu pai, né, Yohadeb, Ele iria, no outro dia, reivindicar as suas terras, né? Alicênio Minúcio, né? aquele chefe romano que as tinham tomado há um tempo atrás. E Gesiel não estava aceitando, concordando com aquela situação. Só que, como ele era muito obediente, ele não iria contra o pai. O que ele pede? Ele vê aqueles pergaminhos em cima da mesa e sugere, com certeza, intuído, para eles lerem aquele texto sagrado e como sempre acontece, né? sai aquela advertência, né? parece que saiu provérbios na época, né? e é, como sempre acontece também, o pai dele finge que não é com ele, né? parece que como se ele não tivesse entendido, mas foi ali uma advertência que era justamente o que o, o Gesiel queria. E aí aí eu já tiro uma lição para todos nós, para realizarmos a nossa reflexão. Quando nós estamos passando por algum problema, ou precisamos tomar uma decisão, como essa né, que estamos lendo aí nesse capítulo, nós abrimos um evangelho em primeiro lugar, nós lemos um livro de mensagens, como essas que Emmanuel trouxe, né, a partir dessa coleção Fonte Viva, né, nós temos esse hábito, como às vezes muitas né, fazemos no, no Evangelho no Lar, abre aquela primeira mensagem, mas a gente toma para a gente, né? porque a gente sabe que quando a gente faz isso, vem uma resposta. Porque se, a, se os Espíritos disseram a Allan Kardec, e nós Espíritas acreditamos que os Espíritos estão em toda parte, nos ouvem, nos veem e querem nos ajudar, e nós não somos médios videntes nem audientes, como é que eles conversam com a gente? Através das mensagens dos livros. Né? Então, nós temos esse hábito de procurar o espiritual primeiro. Então, na minha interpretação dessa passagem, quando Pedro pede a Paulo para abrir né, e, e comentar as anotações de Levi, né, que nós sabemos que é Mateu, Mateus, de certa forma, é intuído, ele estava chamando os Espíritos a tomarem parte da conversa e ajudá-lo a sair, né, como se diz, daquela saia justa né, em que ele se encontrava. E acredito também que isso seja uma prova de humildade. né? Quando a gente pede ajuda, é a humildade que estamos exercitando, exercendo ali, né, para que um dia sejamos realmente humildes. Então, ele está chamando... Né? os espíritos ali para conversa. Como se ele dissesse, ah, eu não sei resolver isso, agora vocês vão me ajudar. Né? É, é, eu fui professor universitário um bom tempo, né? antes de me aposentar, e principalmente no curso de pedagogia, eu falava às alunas e aos alunos, né? quando vocês tiverem um problema em sala de aula, voltem aos teóricos. Né? vale o que nós estamos estudando aqui, porque a teoria nasce da prática. Então, lá vocês vão encontrar uma solução para a questão. Não se desesperem. Será que o Pedro não fez justamente isso? Foi aos teóricos do Evangelho? No caso aqui, Levi? né? E outra coisa que eu observei no texto. Todos estavam aguardando o discurso de Pedro, né? para ver se ele ia ficar contra Paulo ou contra Tiago. né? Os anos deveriam estar ali acirrados, né? aqueles olhares inquisidores... Né, acusadores, como o próprio Emmanuel né, vai narrar né, no Paulo Estevão, né o olhar das pessoas que Pedro fez, usou o racional para resolver a questão. E quando, né, um outro aprendizado, nós colocamos para o racional, a gente controla o emocional. Né? Porque quando nós tomamos uma decisão no auge né, da emoção ou muito alegres ou muito tristes, geralmente nos equivocamos. né? Então, foi com essa serenidade, que ao fazer um pedido a Paulo, de forma carinhosa e não exaltada, que ele acalmou Paulo. Por quê? A minha raiva desperta a sua raiva. O meu amor desperta o seu amor. Então, a serenidade de Pedro, ele alcançou a serenidade de Paulo, com uma palavra. Então, então é, é, eu gosto muito de perceber a palavra que as pessoas usam pela sua força, pelo seu poder. Então, quando ele chama Paulo de irmão, e com sinceridade, né, que ele sentia mesmo o irmão de Paulo, ele pede um favor e ainda lhe dá protagonismo. Perceba que no texto era Pedro que deveria fazer a leitura e a interpretação ele passa para Paulo dá um protagonismo a ele coisa que Paulo quase não gostava né de estar à frente falando ali e a gente vê que Pedro não ficou nem do lado de Paulo nem do lado de Tiago ele ficou do lado de Jesus né por quê Aí ah, eu me lembrei, Dora, quando você outro dia falou da sua curiosidade em querer saber o que estava escrito na carta que Pedro recebeu de Tiago, eu também tenho curiosidade de saber qual parte que Paulo abriu e comentou aí em Levi, né, para poder com certeza foi uma resposta ali para o que eles estavam precisando. Né? Então, nisso, Pedro evitou uma guerra, né, uma possível dissensão. Coisa que, infelizmente, acontece nos nossos meios espíritas, né? por falta de humildade. E você quer falar? Pode falar.
0: Por falta da palavrinha que está ali no texto, que chama abnegação paternal. Ele colocou ali que foi a custa de sua abnegação. E aí, quando a gente recorre ao dicionário para entender o que que é... Porque a gente fala, às vezes, a palavra torta-direito, né, sobre abnegado... Ah, o sujeito muito abnegado. Mas será que a gente entende o que, que é isso? A abnegação, como está no dicionário, é a ação caracterizada pelo desprendimento e altruísmo, em que a superação das tendências egoísticas da personalidade é conquistada em benefício de uma pessoa, causa ou princípio. Ou seja, o sujeito abnegado, ele é o sujeito que... Em prol de um bem maior, a coletividade, ele deixa o seu ego de lado. Né? Ontem eu fiz um, um estudo com os amigos de Bom Jesus sobre aquela parte do Evangelho segundo o Espiritismo que fala do escândalo. Né? É, que Aquela coisa famosa do escândalo é necessário, mas é daquele por quem o um escândalo vier. E o entendimento de escândalo, Ele ele tem dois vieses, né? Materialmente falando, o escândalo é aquilo que estava errado e que foi descoberto. Porque se estava errado e ninguém ficou sabendo, a gente abafou. Não virou um escândalo, né? Ficou abafado. Só que numa visão evangélica, no sentido de uma visão do evangelho, o escândalo, seja ele descoberto ou não, é tudo aquilo que você fez com uma um, um, um mal moral, né? ou seja, que você fez em desacordo com as leis divinas.
2: É a desobediência. E pelo, entendimento,
0: é, e pelo entendimento do livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta sobre o que, que é essa moral, a resposta deles né, na questão 629 é sobre justamente é, a moral estar ligada àquilo que você faz e que vai causar um bem para o o coletivo. Uma moral, uma atitude de moral ruim, ela está ligada a algo que você escolheu, mas pensando primeiro nas consequências que virão para si mesmo. Ou seja, a abnegação é uma atitude que está ligada à boa moral. Aquela que pensa no bem comum. Então não importa se alguém ia julgar ele ali, de que ah, eu acho que ele tinha que ter feito, eu tinha que ter. Tá. Ele agiu de forma abnegada, ou seja, ele não deixou o próprio ego falar mais alto. E isso é motivo de dissensão em muitos lugares, né? Na família, na instituição
2: religiosa, A nossa no vida trabalho.
0: No meio acadêmico, Carlos, você citou aí né? sobre aula, sobre estudo, no meio acadêmico é um conflito de egos impressionante. E, no, e muitas vezes não é pela ciência, é pelo seu próprio nome estar associada a esse ou aquele projeto, a essa ou aquela... Na própria
2: palestra.
0: Sabe? Exatamente. É. Então, Quando o
2: palestrante aí... quer brilhar mais do que a doutrina, tem alguma coisa errada. Tem que fazer atendimento fraterno com ele. Então, eu guardo, né, para facilitar, quando fala abnegação, é negar a mim mesmo. né? Eu tenho que negar a mim em favor do outro. Então, veja a importância de Pedro, até hoje, né, aquele que estava ali lado a lado com Jesus, naquela comunidade pequena de Antioquia, chega Pedro, o grande, e ele se faz pequeno e exalta Paulo. É Paulo que vai falar hoje. Né? as pessoas ali já se surpreenderam, falam, nossa, mas não era ele o principal, o maioral? Né? Então, é, o, o, o aprendizado da vida é justamente isso. Né? Eu, como estou fazendo curso para Espírito Superior, o que, que eu faço? Eu fico observando o que é ser um Espírito Superior. Então, quando eu leio os livros que tá estão lá falando de Bezerra, né? falando de origem como é que eles fazem? E sempre é isso, eles saem de cena e dão protagonismo para o outro. É ego zero, né? é totalmente o outro, é o o servir. né? Eu não sou o mais importante, o importante é o outro. Então é esse exercício que, ao fazermos, nós estamos nos candidatando a espírito superior, não é aquele que mais trabalha né? para o outro, que cresce. É esse esse o entendimento da vida doído, né? que não é fácil porque nós inflamos o ego em qualquer coisa, né? é que precisamos diminuir. Então, a outra palavra também que usamos muito, resignação. né? Então, abnegação, resignação, a gente fala, mas de vez em quando tem que lembrar qual é o conceito disso e como eu estou aplicando isso na minha vida. né? E aí, continuando o texto aí, o que que ele vai fazer? Ele vai cumprimentar Paulo, depois do seu discurso, mas de forma sincera, mostrando que não ficou magoado. Esse é um outro exercício também. A gente fala muito de perdão, o melhor, e a dificuldade de perdoar, né, o melhor né, do que pe- precisar pedir perdão é não se magoar. Né? Então, eu não tenho do que te perdoar porque você não me magoou, porque realmente eu não senti nada. Olha um outro exercício para a gente fazer. Né? E Pedro está mostrando isso. Ele vai conversar com Paulo como se nada tivesse acontecido. Né? Outra coisa que às vezes a gente, que acontece, né, pelo menos aqui na nossa realidade mineira, quando o palestrante né, fala alguma coisa que me incomoda, eu saio de fininho, nem vou cumprimentá-lo, e ainda saio criticando. Nossa, esse palestrante não é bom, não olha do que, que ele falou. Uma coisa que me incomodou. Né? E Pedro não está incomodado. E aí ali, né, mais no, 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 entre eles, né, não estava mais em público, Aí ele volta ao assunto. Né? Mas como? Usando uma palavra suave generosa, fez com que Paulo e Barnabé se entendessem, porque eles também né, ficaram ali se estranhando, porque Barnabé não estava concordando com a atitude de Paulo. né? E aqui eu abro um parênteses para essa personagem, que a gente não dá tanto valor quanto deveria, que é Barnabé. Barnabé é importantíssimo na ascensão de Paulo eu até pensei em fazer uma palestra só sobre Barnabé, que eu gosto de exaltar os invisíveis, para a gente poder né, ver que eles são importantes, mas eles não estão se importando com isso, eles passam pela história como a própria Alcione de renúncia. Quem que conhece Alcione nesse mundo? Só quem leu o livro Renúncia. E ela não estava se importando com isso, ela queria ajudar. Olha Uma outra disciplina para o nosso curso de Espírito Superior é esse, é ser fazer, fazer, fazer e não assinar embaixo. Não falar nem para si mesmo. Né? Não é nem de. Né? tampouco divulgar nas redes sociais. É fazer e esquecer que fez. A pessoa é que lembra, nossa, aquele dia você me ajudou, aí você nem eu ajudei. Né? Então, vê, quando isso for mais natural, a gente já está mais próximo da formatura. Né? Então vamos fazendo o nosso cursinho aí de Espírito Superior. Fala, Dora, que você está aí com a palavra na boca.
0: É, menino, sabe por que as coisas vão chegando no pensamento agora, né? Eu fiquei pensando aqui, a grande questão ali é que Paulo se incomodava muito, é, porque ele achava que, que a coisa tem que ser, assim, muito... Era radical. Radical, é. Então, Sim. assim, a circuncisão é algo que era muito da matéria e que não tinha tanto significado espiritual? Ok, mas eles estavam acostumados a fazer isso, isso já estava enraizado neles. A gente ia deixar de acolhê-los por conta disso? Sabe o que me remete, Carlos? Alguns companheiros da Casa Espírita, não sei como é que é a Itajubá, né? pelo que a gente falou um pouquinho antes de começar o café, talvez seja parecido. Estão com seus filhos na Casa Espírita, na evangelização, aí você comenta alguma coisa de fim de semana, eles falam assim... Não, não, nesse dia, fulaninho tá na catequese. Uai, na catequese? É, ele vai fazer primeira comunhão. Você diz, mas a pessoa tá na casa espírita, frequentando há anos na casa espírita, o filho tá na evangelização, e tu botou pra fazer a catequese, pra fazer a primeira comunhão? Ah, minha família é toda católica, sabe como é, né? Aí a gente batizou, a gente vai fazer primeira comunhão. É a mesma coisa, assim, não, gente mesma
1: coisa da circuncisão. Fala, Henrique. Então, a questão toda... Para mim, a a discussão, ela é é muito profunda. E e você vai entendendo, vai deslanchando o texto, como é que o texto vai desenrolando. E o texto termina com essa essa pergunta, né? Jesus, o profeta, teve sua importância pelo pela tradição judaica, é porque os anteriores a eles, a ele falaram que ele viria. Então, quando Jesus chegou, tinha um terreno preparado para que quando ele chegasse, todo mundo faça Esse é o cara, é ele aí, ó. Falaram dele tantas vezes. Olha aí, olha ele aí. Mas se eu nego o velho testamento se eu digo a ah, pilar, já não cabe mais, está errado, é pegada à matéria, eu não estaria negando essa importância histórica do Cristo. Isso é muito difícil de responder, porque a gente vê isso na nossa vida material. O novo pode ser até melhor, quando sai uma coisa nova, quando a gente tem uma teoria nova, uma medicina nova. Quando a gente está passando por essa nova personalidade, que a gente fala tanto sobre reforma íntima, é, melhore, não sei o que, vamos avaliar os atos e tal, aí a gente passa por um tempo e fala, nossa, como eu melhorei. E como não negar quem a gente foi? Como chegar até ali, dizer assim, eu só sou capaz de fazer isso porque há cinco anos atrás, há dez anos atrás, eu errava. Eu não compreendia de forma correta, sabe? É, se tivesse hoje a possibilidade de voltar na sua juventude, o que você faria? Aí muita gente fala assim, ah, eu acho que eu não teria bebido, não teria feito aquilo, não teria feito aquilo Mas a gente esquece que a gente só chegou até aquele ponto pelo nosso passado. Então, negar, dizer que aquilo ali já não basta, é negar. O processo que nós tivemos e que eles tiveram até chegar na vinda do Cristo. Por isso que Pedro, é, a princípio aqui ainda, ficou em cima do muro. Pedro não toma uma decisão assertiva. Ele, como Carlos falou, ele pede a espiritualidade para ler um texto... Ele pede para ouvir as explicações de Paulo na tribuna, concorda com muitas das explicações de Paulo na tribuna, mas não consegue negar a importância daqueles atos ainda para os de tradição judaica. E isso é de uma grandeza grandeza. gigantesca. Porque para a gente, e aí, Carlos, eu concordo com você, está fazendo o um curso, mas eu estou no básico 1 ainda. Eu acho
2: que, é que eu se eu
1: tiver, um lado, não dá para você ficar assim, não. Fala quem está certo e quem está errado aí. Você está levando na água morna, não, não dá para ser assim, não. A gente para ou não para, a gente continua, ou porque a gente tem a intenção de que para um está certo, o outro está errado. E às vezes, Carlos, eu não preciso nem provar que estou certo, desde que eu prove que o outro está errado. Olha que loucura. Eu não me preocupo mais com a minha certeza, não. Mas se o outro estiver errado, então com certeza eu tô só que estou certo. Nós estamos vendo só isso na mesmo,
2: política?
0: E... Exatamente. Lado bom em todos os lados, gente. Sim misturada ali com um pouco de ego, com um pouco de querer fazer a sua própria vontade, de querer fazer o que convém, tem. Uma... não dá para dizer que um dos lados é 100% errado, não acertou em nada, nada, não, sério Ricardo
2: eu gosto muito de ler filosofia. Né? A filosofia é muito interessante. Você, você lê um filósofo, você concorda com ele? Que interessante. Aí você vai ler o filósofo seguinte, ele está discordando primeiro, mas com argumentos tão lógicos. Não, esse está certo. Aí você lê o outro filósofo. Gente, como é que é isso? Então é a hora que a gente se posiciona. É, realmente, e eu? É, como que eu vejo isso tudo? É, então, E isso que vocês estão falando aí, é, na idade em que eu me encontro, isso aí é claríssimo. Então, quando a gente vê a pessoa mais velha criticando os jovens, né? fala, gente, nós esquecemos que nós somos jovens, nós fizemos as mesmas coisas, pensávamos desse jeito, é que a gente fica mais velho e esquece. É igual a pessoa que fumou a vida inteira, para de fumar e fica criticando os outros, como se ela nunca tivesse fumado. Fala, Pera aí, né? você conseguiu, o outro no tempo dele vai conseguir, se quiser, porque aí entra o livre-arbítrio, eu não quero parar de fumar e pronto. né? e as consequências eu vou né? sofrer por por essa escolha. Então, é cada um olhar mesmo a sua vida, né? fazer a reforma índice, como é que eu estou? né? Eu costumo perguntar assim, como é que você era antes de começar sendo espírita e hoje, né? com essa caminhada no espiritismo, né? muitos que vieram de outra religião? né? Você percebe essa mudança? Lembra o que Kardec falou, o é um verdadeiro espírita é reconhecido pela sua transformação moral, e é a parte que eu gosto mais, e pelo esforço que faz para domar as suas más imperfeições ou inclinações. Eu gosto que ele usa o verbo domar. Domar é, é domar um cavalo, você tem que puxar com força. Olha que o egoísmo quer sair, você puxa. O, o orgulho quer sair, você puxa, fala aí.
1: E ele nem vincula ao conseguir. Ah, sim. É, é, é,
2: é o esforço. É o esforço.
1: É o esforço. Cara, você tem que só tentar. Se estiver tentando, já é três passos na frente. Porque muitas das vezes cara, a gente vincula o resultado final.
0: É verdade.
2: E é. a gente
1: faz isso na nossa cabeça. Sabe? É, é. A gente volta e meia aqui em casa, passa por crises né? crises de, 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 de educação. né? Pai e mãe é um negócio. A vida material te não, mostra isso é
0: não é para nada. A vida material vai te mostrar.
1: Teoria tá, prática. Te
0: ver. e prática.
1: Teoria e prática. é ah, Sabe? É. E aí a, a gente volta e fala assim: nossa, então tem que tentar outra abordagem, então tem que tentar outro jeito, então tem que tentar outro negócio. Porque senão ele fica batendo com a cara na parede, esperando um resultado diferente. E aí nesse nesse grande emaranhado eh, de, 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 de tentativa, tentativa, erro, até então eu terminar o dia e falo assim, nossa senhora, não foi o que eu queria. E se eu não me apego ao meu esforço, eu acho que falhei miseravelmente. Mas eu esqueci que durante uma hora, meia hora, 40 minutos, seis horas, eu me esforcei gigantescamente para não falhar. Então eu não sou essa pessoa mais que falha. Eu sou a pessoa que tenta não falhar, mas falho. Mas estou tentando. Então, a gente está sempre em modificação. Então, a gente não é aquela pessoa. Mas a gente não, não, já se modificou nessa caminhada. E é importante perceber isso. É importante perceber que Paulo está se modificando. E assim como você, eu concordo. Barnabé também está. E eu acho que é isso que, que, que Pedro está sentindo na Antioquia. A Antioquia está criando um jeito diferente de convivência.
2: Sim. Então, é como dizem os nossos irmãos orientais, a importância não é a chegada, é a jornada. Né? Então, o processo é que se faz ao caminhar. E a gente tem um filme né, que eu gosto muito, quando eu vou conversar com algumas pessoas, eu exivo, chama O Poder Além da Vida. Ele não é espírita, mas é bastante interessante. Tem no YouTube. Né, que é justamente um rapaz né que, que, que ele quer é a medalha olímpica né ele salta nas argolas e aí ele tem um orientador né que fala isso você quer é, é, a medalha né uma coisa material e aí ele vai trabalhando a jornada e ele vai entendendo né? então às vezes a gente quer chegar igual numa viagem vocês quer chegar no local mas não observa a paisagem até chegar lá Aqui na região onde eu me encontro, sul de Minas, é muito bonito, muito montanhoso. Então, quando a gente vai de uma cidade para outra, né, às vezes eu vou dirigindo, até eu olho um pouquinho. né, porque As montanhas aqui são muito bonitas. né? Então, a gente está num lugar privilegiado. né? Vocês aí com praia também têm outro lugar privilegiado. Às vezes vocês moram na cidade né, com praia, vai todo dia trabalhar e não olha na janela. Né? olha que praia linda que céu azul, as ondas do mar essa energia, não, eu tenho que chegar no serviço, fazer isso, fazer aquilo você já está lá né? então qual é a jornada? Então não adianta as pessoas também entram no, no... quando começa no movimento espírita eu acho interessante que elas começam a ler André Luiz, Emmanuel e acha que já virou não, agora eu sou outra pessoa eu não vou fazer mais isso passa um ano né, para ver como é que está essa empolgação então é se respeitar Eu estou no mundo de provas e expiações, não é à toa. E tudo que as pessoas fazem, eu faço ou tenho vontade ou posso fazer. De bom e de ruim. né? Então, por isso, a gente não deve julgar que aquilo que eu estou olhando no outro está em mim. Os psicólogos já falam isso. E Jung trabalhou isso. né? Joana de Ângeles trabalha isso. Nós temos um grupo de estudo aqui né, da série psicológica de Joana de Ângeles. É maravilhoso estudar Joana de Ângeles. A gente se estuda... A gente estuda uma vez por semana E fica uma semana pensando naquele tema né? Porque facala muito fundo em nós E ela nos coloca mesmo Ah, não, você ainda é imperfeito Olha no espelho Tem um psicólogo também que eu gosto muito De assistir o Marlon Reik Lá de Curitiba Ele também, até na pandemia Ele tem um programa que ele fez Vai para dentro Para dentro de si mesmo né? Vamos lembrar aí do Conhece-te a ti mesmo E a Joana fala o tempo inteiro do autoconhecimento. Eu não tenho que saber da vida do outro, eu tenho que saber das minhas reações em relação ao outro. E o espiritismo tem toda uma gama de instrumentos para me auxiliar. Que quando fala a doutrina é consoladora, mas não é de fora para dentro. Ela não vai me consolar. Eu preciso me consolar com tudo que ela me oferece. né? Fala Henrique.
1: E aí, Carlos, olha que loucura, isso que você está falando é muito importante porque a gente vive numa uma geração e numa na atualidade de cortes, né? Aquele negócio de vídeozinho de 30 segundos, vídeos de 40 segundos, vídeos de um minuto no máximo. E a gente vê gente nas redes sociais, é, não como espiritismo, mas como psicologia, muito esse do... É, conhece-te a ti mesmo, mas é no sentido de que se você não tá feliz, sai. Se aquela pessoa não te faz bem, para. Se aquela atitude daquela pessoa, se o seu trabalho não tá te fazendo felicidade, abandona o seu trabalho. E aí muitas das vezes a gente vê que vai é contrário ao que a gente fala. Porque a gente fala assim, poxa, mas assim... Eu preciso entender os sinais de Deus, eu preciso entender os sinais da espiritualidade eu preciso trabalhar no que eu tenho. A psicologia e o pessoal dos cortes da internet diz que eu não preciso trabalhar o que eu tenho. Se o que eu tenho está ruim, eu tenho que procurar outra coisa para ter. Porque ele não me basta. E eu acho que um complementa o outro. Mas não há junção, causa do corte da internet não permite algo tão profundo. Porque se eu está me fazendo mal, sim. Sim. Eu tenho que buscar outro significado para aquela coisa.
2: E não outra coisa.
1: Eu tenho que ressignificar. E aí que eu acho que entra o trabalho conjunto. Porque, porque, assim, tem coisa que dá para ressignificar? Tem. Tem coisa que não dá para ressignificar. Tem coisa que é só ruim mesmo por natureza. E essa a gente tem que afastar mesmo. Mas a gente tem um ego muito grande. E se eu, eu incentivar tudo que, não, que eu não gosto, eu não não tenho que fazer, eu tenho que ir embora? Eu vejo a minha filha. A minha filha não gosta de da apresentação, do desenho. E ela pula a abertura. A minha filha não gosta de anúncio. E ela pula o anúncio. Mas não tem uma necessidade. Se não tiver um filme, ela não gosta do filme, ela vai sair do filme no meio do filme. Eu, sabe como é que a gente chama essas pessoas quando é criança mimado e acho que o mundo tem que tirar ao meu redor ao meu redor tem que girar na minha vontade o tempo todo e eu, eu sou o parâmetro receio, cara. É, eu sou o parâmetro sabe voltar um meu o mundo vai virar ao meu redor e eu tenho muito receio de a gente incentivar de forma que a gente tem que cuidar da saúde psicológica saúde mental que é um grande problema hoje em dia e todo mundo sabe disso e, e fica latente quando a gente vai contando pessoas. Mas em algum momento a gente vai incentivando uma geração de mimados. Uma geração de que o meu trabalho é chato eu vou sair para o emprego. Como se estivesse dando emprego igual o Jusco Norte Serra. Não tem emprego para todo mundo. Eu preciso... O que é o chato desse emprego? O chato desse emprego é ter um patrão? É patrão, meu amigo. Você tem um emprego, tem patrão. Ah, então eu vou trabalhar de Uber. Meu amigo, pensa...
2: Avalia
0: vai ter e onde não vai,
1: vai. Exato, a gente quer uma vida sem nenhuma, nenhuma dificuldade. E não é possível. Sem é problema. Porque... Sei, eu tô construindo esse pensamento.
0: É, eu tô travada na última frase do item 18, em que ele diz assim: proceder de outro modo seria arrancar do tronco vigoroso o galho verdejante destinado a frutecer. Porque, assim, nós sabemos né, que o Evangelho, as leis de Deus, né, além do Evangelho, acima do Evangelho, as leis divinas, elas são imutáveis. Elas não vão se adaptar ao nosso bel prazer. Isso não vai acontecer. Hipótese alguma.
1: Está afirmado isso?
0: Está afirmado isso.
1: Repete mais uma vez, porque é
0: difícil. Mas a transformação, ela é de cada um. Ela é individual
2: e gradual.
0: E gradual. A gente tem aquela frase ali que a gente repete sem parar: você pode levar a vaca até a beira do rio, mas você não pode obrigar a vaca a beber água. E aí, o que ele quer dizer com isso, né? De por que, que a gente estaria agindo como arrancando do tronco vigoroso o galho verdejante? Que aquele sujeito que fez a circuncisão, que acredita naquilo, que está ainda meio lá, meio cá, meio no judaísmo, meio namorando ali com a boa nova, ele veio procurar a palavra. Ele veio na igreja de Antioquia. Alguma coisa não estava bastando para ele lá no judaísmo, e ele veio. Se eu chego aqui e começo só a ouvir crítica pesada, vai chegar uma hora que eu vou dizer, cara, dá para mim. O evangelho precisa promover uma reflexão. Ele precisa, sozinho, através das reflexões, entender que, cara, a carne, nada vale. Eu preciso me preocupar mais, é mais importante eu entender a minha transformação do que a minha circuncisão. E aí eu concluo isso, do que eu chegar toda vez... Por exemplo, eu dei o exemplo da da pessoa né, que levou a filha para fazer catequese mesmo... Estando na Casa Espírita há um tempão, né? Se eu chego e falo assim, ué, ela tá fazendo catequese, tá. Mas isso é um absurdo. Mas você não entendeu ainda? Mas isso criticando de uma forma muito veemente, eu afasto essa companheira. Tudo bem, ela tá lá década na Casa Espírita. Mas ela, por si mesma, vai em algum momento se dar conta. O que eu posso fazer é refletir com ela sobre a proposta da doutrina espírita. Mas chegar e já condenar a pessoa é um Ela nunca considera que é importante a filha dela fazer catecismo, mas ela, ao mesmo tempo, é uma tarefeira da casa espírita. Ela é alguém que está ali contribuindo de alguma forma. Ah, mas eu acho que a pessoa tem que decidir, não pode trazer o ranço da outra religião para cá. Você não traz o seu. Tudo bem. Mas o outro ainda tem a necessidade daquilo. E aí? Eu vou expulsar ele do movimento? Porque ele ainda usa um escapulário e vem com o escapulário para casa espírita? Sabe? É isso é arrancar o galho verdejante. A gente não sabe, enquanto espírito imortal, há quantos anos aquela criatura está andando com o escapulário no pescoço. Não é fácil a gente deixar assim, de repente. É muito difícil. Ah, Haja visto, gente, um exemplo fácil disso é quando a gente precisa fazer uma dieta, né? Quando o médico fala assim, Carlos, a partir de agora você está proibido de tomar café. E Carlos é louco por café. Toma café de manhã, toma café à tarde, de repente tem que cortar. Não é fácil, não. Vai ter um dia que o Carlos vai falar assim, "Ah, hoje é segunda sem lei, hoje eu vou tomar meu cafezinho, né? os outros dias eu faço abstinência. Não é fácil a gente deixar um hábito que às vezes a gente adquiriu em meses para cá. Imagina algo que a gente traz durante séculos. Então, Eu acho que o Pedro teve esse respeito né, de entender que há potencial ali. E que às vezes a proibição daquilo, ser muito rigoroso com aquilo, proibir aquilo, pode ser que tire dali a chama de quem estava começando o entendimento diferente. Sei, talvez, depois de alguns anos, ele vai entender. Caramba, por que eu fazia isso, gente? Hoje eu entendo que não tem nada a ver, mas eu demorei 10, 15, 20 anos que me permitiram esse tempo para amadurecer. E o tempo de amadurecer precisa ser permitido em tudo.
1: Sim. E aí entra o contraponto do ego dizendo assim, ó, e o que você sabe hoje, a sua certeza hoje, o processo que você julga os outros tão inferiores, daqui a 10 anos, 5 anos, um mês, você vai olhar para trás e vai falar que você era aquela pessoa inferior, que você era aquela pessoa que não sabia tudo, que está em constante aprendizado. E aí, isso tem que fazer com que a gente tenha paciência com o próximo. Isso tem que fazer com que a gente olhe o outro, não com esse olhar prepotente, arrogante, assim... Se não chegou no meu nível, né? Quando você chegar, você vai entender o que eu tô falando. Não, né? Tem que falar assim, olha, eu também não sei ainda, mas o que eu já aprendi me leva a outro caminho. Mas pode ser que o seu caminho seja diferente. Pode ser que o seu caminho não passe pelas mesmas pedras que eu. Pode ser que o seu caminho seja de mais facilidade. Ou não. Ou não. Ou se que precisa, você precisa de mais dificuldade para poder desapegar de alguns vícios. E, tá tudo bem. e a vida que segue, sabe? A grande ideia é estamos todos falando de Cristo. Vivendo.
2: Vivendo. Falar, tem muita e gente falando.
1: Ideais, pelo menos. Ah.
2: Falar. até para pagar e falar. Né? Agora, a vivência... É aquela coisa da Ocione de novo, né? O evangelho é para ser conhecido, meditado, sentido para um dia ser vivenciado. Eu gosto muito de uma palavra, que é a processo. Estamos em processo, somos seres inacabados, não estamos prontos. Né? E não é nessa encarnação que vamos evoluir e ficarmos prontos. O espírito ainda tem essa coisa imediatista. Não, agora eu sou espírita, eu estou melhor que os outros. Uma expressão como essa aí, que eu ouço muito, as pessoas falaram assim, ah, quando a pessoa evoluir, ela vem com o Espiritismo, ela vai aceitar o Espiritismo. que é isso? Olha que arrogância. Então, no Espiritismo só tem gente evoluída? Né? No católico não saiu um Francisco de Assis, uma madre de Tereza, uma irmã Dulce, Dulce do catolicismo? Ela não era evoluída? Né? Então, nós temos um Chico Xavier... Espírita, mas tantos outros espíritas né? Que a gente não não deveria seguir né? Que estão aí, como nós mesmos Então, tomar cuidado Na nossa fala, a gente demonstra O quanto que o egoísmo ainda está forte em nós né? E junto à catequese, Dora, o batismo né? o medo que eu posso não batizar os filhos Aí a gente vê o peso do catolicismo como é forte no nosso país por isso que eu falei que em Minas é mais difícil o, o espiritismo porque o ranço católico é muito forte né? tem gente que quer colocar a imagem de santo no centro né? Pra, pra, né? teve um centro que tinha Jesus, Maria Deus, né? então quer acender vela, gosta de acender vela que ainda está muito forte será que eu, outro dia uma espírita falou assim nossa mas o Espírita pode comer carne na Sexta-feira Santa? Olha como é que é forte quebrar um paradigma, né? um preconceito. Então você tem que respeitar. Então é isso mesmo, Pedro respeitou Tiago, respeitou Paulo. Por isso que foi difícil para ele. Vamos imaginar nós pais né, de dois filhos que estão ali numa dissensão, você não pode ficar nem a favor nenhum de um nem de outro. Como é que você faz? É, vocês estavam falando de criação de filhos né? os três ali, cada um com uma ideia você vai ficar do lado de quem? e conseguir dois inimigos <risos> é, então é muito a, a gente lê os livros espíritas vê o sofrimento dos espíritos fica muito romantizado nos livros mas na prática é muito difícil né? difícil não no sentido de impossível mas de demorado eu vou conseguir é, a gente vê para trás né? quantos problemas tivemos e superamos então é possível. Né? Mas no momento que eu estava vivendo, aquilo parecia que não tinha solução. Aí quando você vai a um centro, escuta uma palestra, lê um livro de Paulo Estevão, né? já li cinco, seis vezes, e quero ler uma vida inteira porque é o um livro de cabeceira. Esse livro mostra o que o espírita deve ser e o que um centro espírita deve ser também. É O nosso manual de espiritismo é o Paulo Estevo, a meu ver. Né? porque é lindíssimo, tem ali comportamentos, fala, nossa, eu ainda estou longe disso, que pena de mim, né? que ainda estou longe, gostaria de ser um Barnabé ali, invisível, mas imprescindível. Né? Então entra a abnegação, eu não sou o mais importante, o outro é importante, obrigado, meu amigo, por você me permitir te oferecer uma cesta básica, eu que tenho que agradecer a oportunidade de servir e não falar, nossa, eu dei sexta base, nem olhou para mim, não falou nem muito obrigado, olha, eu já quero um retorno. Né? Essa questão que tem que trabalhar também, não querer o retorno do bem que eu faço, porque o retorno é a oportunidade de continuar fazendo. E a gente exige do outro, um muito obrigado, né? e falar para alguém que eu fiz aquele bem para ele, para o ego ficar inflado. Né? Mas o orgulho também fica, a vaidade também fica e a humildade fica esperando a hora que ela vai brilhar.
0: Excelente, é, então... Carlos. Foi bom demais esse bate-papo.
2: Pois, já acabou? Uh, foi...
0: Acabou, menino.
2: Não é muito rápido. É o que eu falo aqui. a papo de espita não tem... Fim, né? você vai uma noite inteira, porque tem muito assunto. Né?
0: Muito. Henrique, você tem alguma consideração final, querido? Eu não tenho consideração final. Não, então eu também não. agradecer,
1: Carlos. volto mais vezes, Carlos. Foi é ótimo, só
0: convidar. Foi, leve, foi muito bom. Quero agradecer aí os amigos que estão com a gente nesta manhã. Agradecer esse chat querido, né? que acolhe, que estuda junto, que depois segue lá na Turma do Fundão. Muito obrigada, companheiros. Vamos começando essa semana aí da melhor forma, né? estudando e fazendo novos amigos, como o Carlos agora, que já virou meu amigo de infância. Inclusive, tinha até a sensação de que já o conhecia, jurava que não era a estreia dele hoje. Carlos, meu bem, vou deixar para vocês suas últimas considerações e a prece, por gentileza.
2: Eu só tenho a agradecer a oportunidade, de falar do Espiritismo e a gente também aprender cada dia né, o quanto precisamos nos melhorar e finalizando esse texto, quem ganhou o debate não foi Pedro, foi o evangelho. Né? E aí, assim também quando acontecer as dissensões, as discussões no movimento espírita, a doutrina é que tem que ganhar todo tipo de discussão. Kardec já falou sobre isso no livro Viagem Espírita de 1862, que é um livro que deve ser lido também. Então, muito obrigado, um bom dia a todos e a todas. E vamos conversar com Jesus, que ele está aqui presente, porque estamos tomando café com ele, né? que nos olha com aquele olhar terno, que conhece o nosso íntimo, nosso passado, presente e futuro, e vê em cada um de nós um anjo que está sendo construído, acredita e persiste em nos aguardar. Obrigado, Senhor por esse dia que é um presente para que possamos, durante todo o dia, termos a oportunidade oportunidade de sermos melhores do que ontem, né? já pronunciando um melhor dia amanhã, porque estamos nos construindo com o outro, para o outro e pelo outro, e agradecemos por esses grandes que também pisaram a terra, um Paulo de Tarso, todos os apóstolos, Barnabé, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmina, com tantos precisamos aprender a ser humano. Obrigado, Senhor, que a tua luz nos alcance, nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus.
0: Muito obrigado, amigos. Amanhã tem mais café, né? Com a turma do café aí terça-feira. Um beijo a todos e até lá. Deus quiser.